0: Não nos esqueçamos, irmãos, né? Dos. Nosso apatrinhamento. ainda tem 17 crianças ali que estão esperando, né? Por nós, já conseguimos uma boa turma, mas ainda temos alguns que precisam, né? Do nosso envolvimento, do nosso tratamento e do nosso... das nossas orações, né? Lembrando também que nós estamos entrando aqui num numa jornada de dois meses para enxugar também aqui né O que nós estamos terminando como ensinos que apresentamos para a igreja para que a partir de março nós vamos a nossa IBD vai ser toda dividida tá nossas crianças vão para a sala dela, nós aqui os adultos também. E vai ser dividido por temas, tá bom? Então a partir de, se não me engano, semana que vem nós vamos estar com os temas aí rolando. Você leva para casa, ore e escolha o que você vai querer fazer. São três meses cada módulo, tá bom? Vai ser um tempo diferente. Primeiros três meses deve dar bastante né, diferença aí para a gente se organizar aí e ver. Mas depois disso vai que é uma beleza. Muito bem, vamos para EBD irmãos quando nós é, trazemos esse conceito muito é, é, de preocupação do nosso coração ele traz para nós essa evidência né, de que nós somos finitos e que nós temos um tempo, né, nós não conseguimos desvencilhar o nosso coração da limitação né, o único tempo que a gente não tem isso é, isso já a própria ciência assim determina, é no tempo que é criança, né? já viu, larga uma criança de, de um ano, dois, ela aprendeu a caminhar a andar, ela se joga daqui não tem noção de que ela é finita. Né? E depois diz que o mesmo start dá com a adolescência, o adolescente ele atravessa o meio da rua, com os carros passando, ele não tem noção de que ele pode se acabar. Ele tem essa, essa construção O restante nós já vamos todos preparados Nós já temos a noção disso Mas a palavra do Senhor Ela constrói isso com a gente E ela usa essa, essa palavra né, No grego chamada tipo né? O tipo, não é o tipo do cara Que nem fala lá no Rio Grande né? ó o tipo ó, né? Nesse sentido Tipo essa palavra que também é transliterada porque quando ela vem para o latim eles traduzem como tipo mesmo e chega para nós como essa expressão de tipo mas só que tipo é uma figura né? então quando a pessoa fala oh, o tipo do cara ele não está fugindo da essência da palavra está dizendo que figura que é esse cara né? que, 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 que pessoa é essa né? o tipo aqui é uma figura que ele vai produzir na pessoa uma identificação por algo que já foi manifestado isso, por algo que já foi apresentado isso durante todo o conceito da palavra de Deus, né? então nós precisamos colocar isso no nosso coração e perceber esse, essa compreensão do que é o tipo, do que é essa figura né, que vem do grego tipos, que traduzido para o português nosso é tipo, quer dizer, o que, que isso acrescenta no nosso entendimento para compreender o tempo que vivemos e as coisas que estão diante de nós, no caminho que o Senhor nos colocou para vivermos né? não é algo que nos tira disso é algo que nos coloca no caminho e nos dá essa base esse contentamento esta fé né? lembrando bem abrindo parênteses é de 1850 e 1920 ou seja tem aí 100 anos, sendo e poucos anos é que apareceu com força esse conceito Escatológico de que a igreja não vai passar pelo, pela tribulação dos últimos dias. A teologia, a igreja primitiva, nunca se tem nenhum registro disso. Isso é uma doutrina extremamente nova, fresquinha, tem 100 anos. Nós estamos falando de uma igreja de dois mil anos e que se baseia no conceito é, é, bíblico de mais dois mil anos. Estamos falando de um conceito teológico de quatro mil anos que em cem anos mudou completamente. Não, a igreja não vai passar por nada disso. Engraçado, né? A igreja vinha passando por tribulação e perseguição a vida inteira. Em cem anos tiraram isso do coração da igreja. E aí a igreja se tornou o quê? Frágil mas isso é visível, a igreja não tem mais a percepção que ela faz parte da igreja para morrer, que ela faz parte da igreja para servir, que ela é uma testemunha que causa onde está, porque se eu não for arrebatado na primeira, eu tenho a chance de me converter, porque eu, a igreja... É, 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 vai ser arrebatada é, e aí se tu é um crente mais ou menos tu vai ficar aí tem aí os filmes aí baseado no que Tim LaHaye é, é, escreveu tem aí um, uns filmes que eu não sei de onde é que eles conseguiram deixado para trás um, dois, três, quatro, cinco seis, sete, já estão fazendo a 98 oitava edição porque eu nunca vi ter tanto crente que ficou para trás né? eu não creio em nada disso isso aí para mim é impossível de ter ligação com qualquer tipo do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, isso é completamente antibíblico, estou só abrindo aspas, se um dia você quiser cair na faca na Bíblia, nós podemos entrar um dia inteiro na briga, você vai ver que você não tem argumentos, Os argumentos eles não são baseados em, Tipos não são baseados em figuras que manifestam a pessoa de Cristo, em todo o tempo da teologia a igreja sempre foi colocada a morte, testemunha fiel em 100 anos mudaram essa teologia então cuidado com a teologia contemporânea que está enraizado a nossa igreja batista mas homem, isso não existia quando eu era pequeno e alguém falasse disso a gente ficava assim, o que o cara está falando? Né? nós somos amilenistas há 400 anos é base da nossa igreja ser amilenista e nos últimos 30 anos nós vamos para um concílio a gente tem que ver quem é pré, quem é pós e quem é a já entre nós mesmo, pastor tu não vai entrar numa briga dessa não discute porque é muito ruim os princípios do pós e do a e do, e do pré O a é, é, é o mesmo é, é esse conceito que foi manifestado pela igreja desde o início não alterou nada os apóstolos andavam nessa visão, os pais da igreja andavam nessa visão, depois veio a palavra de Deus revelada com os textos que os próprios concílios assim cristãos, chamados por nós, tem um monte de concílios que não eram cristãos, que referendaram essa mesma fé, e nós continuamos tentando arrancar subterfúgio, para arrumar um jeitinho de passar perna em Deus, para mim isso é tudo passar perna em Deus, o cara é um sem vergonha, mas sabe da verdade Por ele ser sem vergonha e saber da verdade Deus vai dar uma chance E o outro que era justo Aí esse não tem chance nenhuma Então tem umas coisas sem pé nem cabeça É uma teologia humanista Contemporânea E teologia cada vez mais forte no dia a dia Nossa gente, teologia não se usa no dia a dia Pois é, você que pensa que não Mas os princípios disso São o que movem o teu coração e na maioria das vezes a igreja é movida pela mentira, trazida como verdade. E isso é algo que destrona o senhorio de Cristo, a perseverança dos santos, a unidade da fé. É isso que Satanás quer derrubar, cara, só isso. Ele quer acertar bem no. no no meio do negócio, e tem conseguido, a igreja dos últimos dias vai ficar pior ainda, isso também é bíblico, né mas para você ter ideia, só no Novo Testamento, essa questão de tipos do grego, ela é mencionada como figura 14 vezes, aí você diz, puxa é, 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 é muito, depois nós vamos ver que existe o antítipo, outros traduziam apenas como antitipo antitipo fica na nossa cabeça antitipo, ou seja, contrário ao tipo, então o português correto é antitipo, para não ter nenhuma ligação com o antitipo não está desqualificando ele está no antitipo manifestando aquilo que o tipo revelava no Antigo Testamento nós vamos pegar os exemplos para que nós possamos entender que isso não é um linguajar apenas para o nosso conhecimento isso é essência para nós desenvolvermos a nossa vida sabendo no que temos crido e sendo aperfeiçoado nas coisas que se crê esse é o fundamento da fé né? Romanos capítulo 5 versículo 14 Romanos 5, 14 aqui é um ótimo exemplo da introdução do que nós estamos falando ele vai trazer o tipo e aí ele vai dizer como manifestou isso. E aí ele vai trazer o quê? A manifestação no versículo 15. O que o, o que, que isso acontece na nossa vida? Você está vendo? O tipo, o antítipo e depois nós que fizemos parte dessa construção. Daquilo que Deus trouxe e quer manifestar para a nossa vida para a transformação. 14. Romanos 5,14 entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o tipo o qual esse Adão o transgressor prefigurava ou seja, é um tipo daquele que havia de vir então este Adão é um tipo Jesus é o antítipo, a figura que manifestava em uma ou mais ações, tipo não quer dizer que tudo que Adão fez, é tudo que Jesus ia fazer, não é uma transliteração, tipo ele tinha uma figura de humanidade nele, ele representava a humanidade, o seu nome era Adã, ou seja, humanidade, então ele por ter essa constituição de humano, de pleno, de perfeito, então ele manifesta agora esse, esta figura, que também agora em Cristo se manifesta como humano, perfeito, aquele sujeito ao pecado do qual transgrediu ao pecado esse, debaixo do pecado soube a lei mas não transgrediu ao pecado você está vendo? então o antítipo é muito melhor do que o tipo, nessa construção então não é contra, ele acrescenta versículo 15 todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa porque se pela ofensa de um só o tipo, Adão morreram muitos muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, quantos homens? quantos pecaram? um só aqui, tipo quem pagou a conta? Um só homem Quem é ele? Jesus Cristo Foram abundantes Sobre muitos Porque o pecado de um lançou toda a sua Descendência em muitos pecados Assim o sacrifício De um Resolveu o problema de Muitos Essa é a essência Aqui nós estamos vendo Essa comparação bem clara disso, com a definição de onde saiu Adão, e até onde chegou a nós, com a manifestação de quem traz essa cura, é Cristo, ou seja, colocando Ele na centralidade de todas as decisões, conclusões, definições do homem, né? isso tem uma realidade também histórica, é uma realidade e também tem uma construção de realidade futura, também define isso, porque dentro da qualificação do que é eterno, o tipo vai se manifestar, em toda a sua revelação para aqueles que ainda não conseguiram usufruir da garantia da eternidade, Ele está sempre sendo o sinal, aquele que está dando direção. É o outdoor na beira da, da, da BR chamando: Venha, comida aqui barata. Vem, eu oh, 'Vamos parar nesse posto aí.' A gente já está rodando 50 quilômetros e toda vez que a gente passa tem um outdoor aí dizendo: que 'Tem comida barata, banheirinho limpo'. Né, Ar-condicionado, aí tu está na estrada e encosta ali, por quê? Porque o sinal foi o que te chamou para aquilo. Então, tipo é um sinal que te chama, que te diz, ei, tu aqui mas quantos passam na BR e não entram ainda que a figura esteja ainda que o tipo esteja ainda que haja toda o entra aqui, vem, vem cara, estou com fome, mas não vou entrar aqui eu vou lá no que eu já conheço eu vou fazer o que eu quero eu vou aonde eu quero e a pessoa vai, escolhe o que ela quer realmente então só estou dizendo que a Bíblia é esta figura que chama, que convoca que traz, que apela para nós venham venham para o caminho, não é uma coisa simples ou simplista, melhor dizendo como é que é encontrar o evangelho não, não, ninguém encontra o evangelho diante de uma condição simplista o evangelho é esse que carrega é esse que te obriga, é esse que te tira do mundo do pecado é isso que ele fala, é a graça de Deus abundante esse dom da graça que chegou até o homem quando nós não conseguimos compreender isso, nós fugimos da realidade e nos refugiamos dentro dos sentidos que Deus nos deu para as percepções do dia a dia. E perdemos a percepção que vai nos impulsionar para decisões do dia a dia, o que é eterno. O homem que não tem a definição do que é eterno, ele não vai ter definição do que ele quer para a sua vida. O seu padrão é muito raso as suas decisões são extremamente limitadas extremamente limitadas 1 Coríntios, vai um pouquinho para frente capítulo 10, versículo 6 e depois o 11 1 Coríntios 10 também aqui ele vai falar de tipo e aqui a tradução é Exemplo. Existe mais de 20 vezes no Novo Testamento tradução de tipo do Antigo Testamento trazendo para a realidade da igreja como exemplo. Exemplo, você já sabe o que que é, né? Exemplo, não faça aquilo de errado. É exemplo, por quê? Porque se eu fizer, vai se lascar. Então, exemplo, ou é bom, ou é ruim e você vai ter que escolher se o exemplo for bom para você seguir se o exemplo for ruim para você correr do aquele mau exemplo 10.6 né? esse texto todo fala do povo de Israel né? e aí o que, é que diz? ora estas coisas se tornaram exemplo um tipo, uma figura para nós a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram virou o que? um exemplo para que nós não andemos debaixo da cobiça como um povo que cobiça agora hoje em dia existe um povo que cobiça, é a igreja Cara, tu já viu o crente estar tá satisfeito com o que tem? está sempre cobiçando outra coisa isso é de casa, irmão. é um péssimo exemplo, Deus traz o povo da promessa, dá para eles a terra que mana leite e mel e eles ficaram cobiçando o quê? As porcarias dos povos que eles conquistaram, não deixaram morrer os deuses que os outros povos, que os outros povos seguiam, quiseram usufruir dos mesmos prazeres, das mesmas festas da mesma bagunça que os outros vocês lembram? quando eles vão para o deserto, passa o mar vermelho chega em outro lugar, Moisés diz vocês ficam aqui povo que eu vou pegar as normas com Deus, sobe o morro o morro troveja, relampeia dá tremor e tudo, e Moisés fica lá 40 dias e 40 noites o que que acontece? quando ele desce ele dá uma né para Josué e diz Josué ah não, Josué disse Ô oh, Moisés, aí é o barulho de guerra Josué já estava querendo ir para a guerra Desde piar Moisés disse, não é barulho de guerra não Moisés é general Acostumado com batalhas Ele disse, isso é festa E eu conheço muito bem esse tipo de festa Quando ele chega embaixo no arraial O que, é que o povo está fazendo? Churrasqueando Churrasqueando Fizeram bezerro de ouro Comiam Bebiam e se Prostituíam Como os egípcios Assim faziam A resposta de Deus Não gostei desse povo Copiou a mesma coisa Do mundo Está é errado Você faz alguma coisa que você copia do mundo Tem desejo Faz as mesmas coisas, exemplo ruim. Isso é cobiça. E crente tem isso na veia. Né? Porque crente, crente, crente mesmo, ele tem liberdade, porque ele tem o referencial que é a eternidade. Agora, crente que vai ficar aqui e que vai, não vai no primeiro arrebatamento, não vai no segundo arrebatamento, que vai passar pela grande tribulação, esse crente que vai ficar aqui o resto da vida, e aí no final dos dias ele vai encontrar com as testemunhas de Jeová, que vão ganhar a terra, esse que vai ficar por aí, que não vai para o céu de jeito nenhum, o negócio dele é ficar na terra, ele quer estar aqui, eu tenho que ficar aqui na terra, eu não vou para o céu, a terra é meu lugar, esse crente bom que tem, é esse aí, que daí o mundo fala lá. Agora a música da moda é, é o funk. Aí ele chega em casa e põe funk. Agora a, muda da, a música da, da moda é sertanejo universitário. Sertanejo universitário. Agora a música da, da, da época é gospel. Daí não é só ele, os vizinhos tudo põem gospel. Porque nós tivemos uma época que a música era gospel. Né? Principalmente lá a história do Zaqueu. Como o Zaqueu! O cara andava em tudo que era lugar, todo mundo estava como o Zaqueu. Aí tu perguntava, quem é o Zaqueu? O cadinho, eu não sei, mas a música é boa. Nem sabia quem era o Zaqueu. Até agora o coitado do Zaqueu está por aí na boca do povo, né? Isso quem disse que ele era baixinho? Era baixinho de tamanho, mas era um cara de grande influência. E aí virou essa coisa, a gente vai andando. Aí, a Bíblia chama isso de cobiça. Cuidado, meu irmão. Cuidado com as cobiças do mundo. Cuidado com aquilo que é extremamente traz grandes dificuldades para o nosso desenvolvimento, porque não conseguimos perceber na Bíblia o tipo, o antítipo, o exemplo que devemos seguir, a Bíblia não é um caminhar lógico, que conduz a nós essa percepção óbvia da mesma instrução, mas pode ver, não é, porque se a gente prega liberdade, as pessoas já dizem, oba, então eu posso fazer tudo o que eu quero, não consegue entender que a liberdade não é uma escolha, liberdade é um processo de submissão, essa liberdade que o mundo apregoa, já falado muitas vezes aqui, é mentira, e se você deseja essa liberdade, você está debaixo de ciúme você quer uma liberdade, que aqueles que estão na liberdade que você quer, estão loucos para largar aquela liberdade, eles não querem aquela liberdade, eles querem a eternidade, você está na eternidade, cobiçando as coisas de lá, e aí entra o texto, oh, Deus não gostou disso, é só pegar o versículo 5, entretanto Deus não se agradou da maioria, da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto, Deus não gosta disso, não saíram do deserto morreram no deserto Deus não gosta e aí Ele diz, ora estas coisas se tornaram exemplos para nós a fim de que não cobiçemos as coisas más como eles cobiçaram a fim de que não sejamos aqueles que fazem as mesmas coisas que o mundo faz você não tem que cobiçar nada do mundo você não tem que ter nada de parceria com o mundo você não tem que ter nada de envolvimento com o mundo, simples assim, porque se você está cobiçando lá, você está se colocando contra Deus, a Bíblia está dizendo, Deus não se agradou da maioria deles, Deus não se agrada, ah pastor, mas é muito difícil, o mundo hoje chama a atenção da gente, mas então vai para o mundo meu filho, mas que dificuldade que tende para o mundo… Chega aqui na igreja e diz: o oh, pastor, não quero nada de igreja, eu vou para o mundo, eu mesmo sou esse que cobiça o mundo, eu vou viver minha vida lá. Vai, meu filho, para que tu fica aqui na igreja, rapaz, prostrado num deserto desgraçado, se tu tem um mundo para tu conhecer que é pior do que aqui? Mas tu quer ir lá, vai, meu filho, vai. Tu vai viver muito bem a tua vida, mas vive pelo menos com honestidade e não com mentira, porque está aqui, desejando lá, é condenado aqui, que a condenação começa pela casa, o cara não é lascado duas vezes cara, Rapaz, vai viver a vida cara, vai, não tem o que fazer, olha o solão que está hoje cara, vai botar aquele biquininho atolado, aquela, os homens, aquelas, aquelas coisinhas do mexe não sei o que, parece ali aquele miojo ali, jogado ali, Eu vou para a praia de mandada ele se acha o mais gostoso do mundo e a bunda toda caída lá reboleixo, agora nós estamos igual o mundo, nós vamos tomar nossa serva vamos beber, vamos fumar, vamos se acabar porque nós estamos na nossa liberdade, vai para tu ver bebendo, fumando um ano depois a bunda está aqui na coxa, já aqui no joelho Enquanto está na igreja, meu filho, o cara fica de oração, a ah, ah, bundinha fica levantada. Aí o cara que é do, do prazer do mundo, a ah, bundinha aqui, ó, no carcanhar, ah, eu, vou, eu posso voltar a igreja? Meu Jesus amado, um ano perdido, olha só o que, que sobrou. Se acaba todo, Ramar. É? Não funciona, cara, não funciona. Não funciona desse jeito não funciona assim, não é assim que as coisas funcionam, o que é do mundo é do mundo, e o crente não pode jamais estar cobiçando, vendo e interagindo com as coisas do mundo, isso é pecado, isso vai matar, isso é um tipo de condenação, que também está na Bíblia, os dois lados da moeda, Filipenses 3,17… Paulo está usando aqui o tipo, a figura como um modelo. Né? Exemplo de coisa que passou. Modelo é de coisa que está agora. Filipenses 3, 17. Irmãos, sede imitadores meus. E observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Qual é o modelo? Lá fora ou aqui dentro? É, você, eu não cobiço, pastor. O seu modelo é lá fora ou é aqui dentro? É lá fora, cubiça. Pronto, acabou. Você está vendo, tá vendo como o tipo facilita a interpretação da Bíblia para nós? Olha que facilidade. Não é simples interpretar. Qual a dificuldade que nós temos? Está ali a Bíblia, a Bíblia dizendo o exemplo dos que caminhavam mal. Eles, por que, que eles caminhavam mal eram condenados? Porque cobiçavam as coisas de fora. Ah, eu cobiço as coisas de fora. Então você pegou o exemplo mal. Pronto. Ah, mas eu quero andar. Qual é o exemplo bom que você tem? Qual é o exemplo bom? E exemplo aqui de Paulo, olha o que ele diz. Olha, olha o que Paulo está dizendo. Eu vou só falar para você o modelo. Ele não é modelo de coisas que interagem fora do ciclo da igreja local, não é modelo, não é modelo, qualquer modelo que foge da igreja local, não é modelo, Paulo está escrevendo essa carta para quem? Para uma igreja, essa igreja é local, ela estava na cidade de Filipos, e então ele está dizendo ali, Irmãos, sede imitadores meus, Eu, vocês me conhecem, eu fiz parte, eu estive aí, eu sou alguém envolvido com vocês. E observai, observai como? Os que andam segundo o modelo de que tendes em nós. Paulo está dizendo eu preparei, os homens de Deus chegaram aí conforme o modelo meu, e agora eles apresentaram esse mesmo modelo, e eles estão aí no meio de vocês, esse é o modelo, hoje nós temos modelos espalhados por todo lugar, é pastor que desfila de um jeito é pastor que desfila do outro, é pastor que desfila dentro das modernidades, irmãos, ninguém está dizendo que você não possa ouvir, mas o modelo não são esses pastores, não são estes irmãos, não são estes líderes, o modelo para você, é na igreja que você está, ah, mas na minha igreja não tem modelo, e aí eu digo para você, o que é que você está fazendo nessa igreja, se você não tem modelo? Ah pastor, o modelo da minha vida é o Spurgeon vai lá e faz um culto lá no túmulo do Spurgeon Spurgeon morreu, cara. a Bíblia aqui não está dizendo que é para a gente ficar correndo o Spurgeon é um exemplo está vendo? ele é modelo estamos falando dentro das palavras que a Bíblia está trazendo para nós ele é um exemplo modelo é para quem está convivendo com você Exemplo, é para quem já foi. Moisés é um exemplo para nós? Exemplo, exemplo bom. Davi é um exemplo? Exemplo bom. Então nós vamos pegar uma pedra e vamos olhar lá. Não, eu tenho um problema para acertar com o meu chefe hoje no serviço. Hã? Eu vou lá usar a Bíblia literalmente. Passa na rua, pega cinco pedras, Davi pegou lisinha para botar na fonte. O cara pega cinco. Paralelepípedo põe na sacola, porque o crente hoje é mais espiritual que Davi, óbvio E aí ele vai lá com o cajado e com a funda E ele chega lá para o cara, fica aí paradinho que eu vou jogar uma pedra na tua testa E vou derrubar esse gigante que está contra mim Cara, isso aí qualquer pastor, qualquer um ia dizer, você está maluco? o exemplo de um fato histórico que Davi venceu Golias ele é espiritualizado por nós que pode dizer você pode vencer o gigante da sua vida ou ele é alegoricamente apresentado dentro de um exemplo de uma mensagem você pode ter nas suas mãos a palavra de Deus e ela pode pegar a cabeça daquele que se levantou contra você mas você tem que ter a palavra para tirar nele alegórico, alegorias Agora, você não pode usar o pé da letra, você chega lá com a pedra e dá na cabeça dele. Depois diz, pastor, eu dei, mas o cara estava sem espada, não conseguia arrancar o pescoço dele. A história não deu muito certo. Cara, mas não é? E, você está vendo? Mas a gente assim, ah, isso aí é óbvio, né, pastor? É óbvio que eu estou dando exemplos óbvios. Mas quando a gente está falando de coisas futuras, esse óbvio não é tão óbvio. Aí a gente acredita naquilo que não é óbvio você está entendendo? quando eu estou transliterando aqui a história de Davi você fica assim, não cabe dentro da nossa constituição cristã alguém ir lá no patrão ou chegar em casa para o pai e para a mãe que para ele, para um adolescente, pai e a mãe é o maior entrave e dar uma pedrada no meio da testa para dizer o oh, que é que tu fez? fiz que nem Davi, me livrei do Golias mas todo mundo vai dizer o quê? Tá maluco cara onde é que tu aprendeu isso? na Bíblia Está lá, Davi pegou uma pedra e bolhou, 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 bolhou e pá na testa do inimigo. Está aí o meu Golias. Todo mundo vai dizer o quê? Chega na igreja, nós vamos olhar assim: Meu Deus, meu, onde é que tu aprendeu isso? Aí o cara vai falar na Bíblia e nós tapa na orelha: Que Bíblia que ensina isso, rapaz? Isso é um fato histórico. Num fato histórico ele não está transmitindo tipo ou antítipo, ele está manifestando uma, uma condição alegórica para que nós possamos interagir com o texto, ou espiritualizar, dizer ah, meu gigante vai cair em nome de Jesus que também se usa, também não é errado, mas ninguém vai fazer de fato o que está ali aí quando a gente vai traduzir a Bíblia quando a gente está dentro das cartas aí a gente começa a ver não, não, isso aqui não é bem assim isso aqui não é bem assado, isso aqui não é bem assim isso aqui... por isso que eu estou dizendo, é simples a interpretação quando nossa mente, o nosso coração está debaixo da sujeição daquilo que Deus determinou para nós e não de acordo com os exemplos que estão ao redor e não no meio pode ser que o pastor não seja um bom exemplo para você. Mas isso não te qualifica de você ver bons exemplos. Só um pouquinho para tu falar aqui. Hã? É interessante, no Novo Testamento, traz o exemplo de Estevão. Que é totalmente o contrário ao, ao, ao fato histórico de Davi. Ele realmente recebeu as pedras com amor e ainda pediu para que Deus perdoasse. É o... E... Esse é o padrão do Novo Testamento. Esse é o padrão. Esse é literal. A Yuri está falando de Estevam. Esse é o padrão literal. Se a pessoa vir com pedra, o que é, que é para tu Se sujeita à pedrada. Esse é o padrão novo. Ah, não. É melhor de Davi que tu ataca. Porque o senhor sabe, né, pastor? O ataque é melhor que a defesa. E quando estava sendo apedrejado, perdoou os que o apedrejavam. Aí é que está a diferença. Olha o conceito como nós queremos decidir o que é mais fácil, o que é, que é mais fácil irmão? a gente ser apedrejado, a gente permanecer na fé, ou a gente declarar que a gente vai vencer o inimigo? faz os dois apelos na igreja, para ver quem levanta mais a mão, todo mundo quer vencer o seu inimigo, mas quem já venceu foi Cristo, e se Cristo já venceu, você não está mais nesse mundo para ser um tipo você está nesse mundo para cumprir a capacidade das coisas que são eternas e manifestam Deus, isso que nós precisamos compreender, Paulo fala isso, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, andam segundo, é a palavra que você pode ver aí depois, acho que tem até no rodapé, as que não tem, depois pode procurar em casa no hebraico, é os que envolve se como um corpo, andam juntos, é os que estão e são como um corpo só, é isso que ele está dizendo, é o que diz em nós, nós somos um corpo só, ele está se referindo a uma igreja local, olha só, 18, pois muitos andam entre nós, oh, muitos estão no nosso meio, Puxa, mas na época de Paulo já existia, esse povo aí, já estava lá cara, Muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, Que são inimigos da cruz de Cristo, não querem se submeter à cruz de Cristo. Por quê? Porque a cruz vai me levar para morrer, a cruz vai impedir que eu defina a minha vida, a cruz vai impedir que eu seja é, respeitado pelos outros. Você vai virar escória, que não é o que o Paulo diz: nós, apóstolos, somos para o mundo a escória do mundo cristão o que é? Não vale nada, ele, ele caiu, perde ponto na bolsa, ele não tem valor nenhum, aí é que ele tem valor, enquanto o crente ficar dizendo que ele tem valor, ele não tem, quando ele se tocar que ele não tem valor, aí ele é muito valorizado, porque o valor do cristão se dá pela condução do reino de Deus. E ele é pertencente a um reino que não tem fim. Ele não anda mais diante das circunstâncias desse mundo que hoje está e amanhã não existe. Que diz mais o versículo 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre seus desejos é isso que significa ventre é, vontade de estar tá, é, sabe aquele o, o legítimo três estômago ele tá sempre comendo nada sustenta ele é o cara que quer abraçar o mundo todo tudo é para ele isso aí é que ele está dizendo ele possui um ventre que nunca é saciado e a glória deles está na sua infâmia visto que só se preocupa com coisas, não é fácil de ver, você se preocupa só com o quê? Coisas terrenas, ponto, você é esse buchudo, que quer o mundo todo, o sonho era ter uma casinha e um carrinho. Tem a casinha e o um carrinho. Agora é ter duas casas e três carros. Não, agora eu já quero um carro de meio milhão. Não, agora eu quero ter um carro de dois milhões. Não, agora eu quero... Eu quero ter um avião. Agora eu quero ter uma lancha. Agora eu quero ter o mundo todo. É isso aí que ele está dizendo. É isso aí que ele está dizendo. Ele só vive pensando, maquinando e agindo de acordo com as coisas terrenas espiritualidade, Puxa. nenhuma, é só você ver, você gasta mais tempo, buscando as coisas espirituais, ou as terrenas, então você já pode saber aí, que é, a solução está aqui, mas pastor, como é que nós, nós precisamos do mundo, sempre tem, você já viu? sempre tem, sempre tem uma bobagem na boca, mas nós precisamos do mundo, sim, mas nós não precisamos cobiçar as coisas do mundo, tem que cobiçar as coisas eternas, porque, versículo 20: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Mas, como é que vai? Já chegou na humilhação? não, pois é, mas ele tem que estar qual é o procedimento do corpo nosso, no meio da comunidade, em humilhação irmão, um considerando o outro maior, um auxiliando o outro é isso aí, né? eu penso diferente não quero saber eu, eu, eu não gostei, isso é tudo ó, tudo para o buchinho tá? tudo aparência de santidade aparência de culto mas no fundo está cultuando a si mesmo, é bucha, hein? que ganha glória, tem reconhecimento, ganha aplauso, mas morreu tudo aqui, não sai daqui, chegou ali na rua, Deus já está louco para jogar um, uma tocha de fogo na orelha dele, 21, o qual o Senhor Jesus, transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, como que faz isso gente? segundo a eficácia do poder, segundo o poder maior que você possa imaginar, qual é esse poder? Olha lá, ele vai dizer, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si, todas as coisas, por bem, por mal, querendo ou não, os inimigos cairão, não tem escapatória, é isso que Jesus está dizendo… A melhor parte é que a igreja faz isso voluntariamente. O mundo não faz, mas ele vai exercer a eficácia do seu poder. Você pode imaginar a eficácia do seu poder? A hora que o poder de Deus cair sobre a humanidade, a Bíblia diz que todo o joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar que só Jesus é o Senhor. A igreja faz isso hoje o que? Alegria mas naquele dia, quando Ele aparecer, isso é eficaz, mano. a hora que Jesus aparece, as coisas todas, não tem escapatória, antítipo, representação, não é? nós pegamos Mateus 12, 14, Mateus capítulo 12 versículo, opa, versículo 40, perdão. Mateus capítulo 12 versículo 40. Jonas, o tipo, a figura, Jesus a imagem. Olha só, Jonas, a figura, o tipo, Jesus, o antítipo, a imagem, qual é o exemplo que ele dá? 40, 12, 40 Mateus, porque assim como esteve Jonas, o tipo, três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra como aconteceu com Jonas, o filho do homem vai fazer a mesma coisa, lá prefigurava algo, né? João 3,14, mesma coisa, Jesus é que usa esse exemplo, né? usa tanto aqui quanto lá, o cara quer ver um sinal, quer ver isso, sinal que vocês vão ver, sinal de Jonas, mas, Ninguém viu Jonas dentro da barriga do peixe. É isso aí mesmo. Deus está Deus preocupado com alguém ver. Vamos ser sinceros, irmão. É a preocupação de Deus, Jesus fazendo uma obra maior de todas. Ele ficou aonde? Escondido. No meio da terra. Não é o que Deus está dizendo? Olha é a preocupação de Jesus para levar alguém para testemunhar o que ele fez. Quando ele sai dali, o que, é que ele diz? Eu fiz. Pronto, quem crê, crê. Quem não crê, não crê. Acabou. É simples demais o evangelho? Por que, que a gente fica aí todo enrolado, querendo arrumar um monte de subterfúgio? Querendo arrumar... Não, o evangelho é e é, não é. Quando o crente começa a fazer essas coisas, esses pensamentos, a devagar, daquilo do simples, que Jesus disse que o que é, o que é, o que é que não é. O carro sai fora, cara. Isso aí é invenção, lorota. Isso é mundanismo. Isso aí não vai levar você a lugar nenhum. 3,14. Jesus falando com quem? único, né? O Nicodemos. Diz assim: "E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, ó, oh, o modo a figura, o um momento como aconteceu lá, assim importa que o filho do homem seja levantado. Agora aquilo que era uma representação se tornará uma imagem. Aquilo que apontava agora está definido assim como Jonas ficou na barriga do grande peixe, filho do homem vai ficar, três dias e três noites, assim como Moisés levantou aquele sepo e botou a serpente de bronze no deserto, assim o filho do homem vai ser, precisa interpretação para isso? Você está vendo que Jesus ele pega lá e vai trazendo para o Novo Testamento, as coisas elas são claras, quando nós conseguimos entender isso de uma forma, singular, então precisamos compreender as classes dos tipos, você que anota aí, a primeira classe ela é pessoal, nós já vimos o exemplo, Adão, Melquisedeque, Jonas, o que diz? assim como Adão, todo pecado veio por um homem, todo pecado, o pecado foi eliminado por um outro homem, ou seja, o primeiro Adão e o último Adão, formado então Jesus através da ressurreição como segundo homem veja primeiro Adão último Adão a representação de Adão é humana Jesus é é recriado pela ressurreição como segundo homem está na Bíblia claro Romanos fala isso com bastante clareza materiais lugar santo por que Deus mandou o povo fazer o Santíssimo Lugar, o lugar, é, é, lugar Santo e depois lá a parte? É a representação do que é isso? Era um tipo. Onde é que era o antítipo? O céu. Não era o que ele está dizendo? O tabernáculo de Deus que está no céu, veio aos homens numa representação figurada. É, e eles carregavam o tabernáculo porque aquilo representava o céu né? o tabernáculo que está lá pronto né? animais Hebreus 9, 11, de 13 a 12 Você pode procurar em casa Mas por que animais? Pastor? Óbvio, ali ele está usando a referência De que usa animais para o sacrifício Dizendo que o sangue era derramado por animais Ué, o que ele estava tipificando? Qual é o tipo daquilo ali? Que o sangue de Jesus é muito maior O sangue dos animais era um tipo O sangue de Jesus é um antitipo Por quê? Porque o sangue de Jesus resolve o problema do pecado, o sangue de animais encobre a placa ira de Deus. Coloca debaixo do tapete, não resolve nada. Não é? Quarto, institucionais. Não é? Como a guarda do sábado, como a celebração da Páscoa. Guarda do sábado, pastor. Mas não, não, guardando, sábado? Não. O sábado como definido nos escritos. Né? Até vamos pegar aí para ninguém ficar com dúvida Hebreus 4 De 4 a 9 Bem simples também Olha só, você só vai pegar aqui o que? Tipo E antítipo Já resolve tudo meu filho Tudo que está aí é facinho de resolver Hebreus 4 Olha lá Hebreus 4, 4 porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia ó, em um certo lugar está se referindo ao sétimo dia e aí nós pensamos é o sábado ele está dizendo e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera Deus descansou o sétimo dia de todas as obras que fizera o que, que isso quer dizer para nós? é uma figura isso é um tipo isso é um antítipo simples, o que é que Deus criou? Olha só o versículo anterior, irmãos, 3: Nós, porém, que cremos, o que é que diz o texto? Entramos no descanso. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. O que, é que quer dizer descanso? sétimo né? sétimo dia é descanso presta atenção nós que cremos entramos no descanso entramos no sábado nós entramos no sábado ou não entramos entramos no descanso conforme Deus tinha dito assim jurei na minha ira não entrarão no meu descanso está falando dos que não entraram porque, que nós vimos lá em Coríntios, porque não creram, agora os que creem, entraram no descanso, embora, olha só, quando a referência é Deus, embora certamente, as obras estivessem concluídas, desde a fundação do mundo, ué, porque que Deus descansou, se as obras já estavam concluídas? então você está vendo que o descanso não é por obras, o descanso é uma pessoa, o descanso é para quem crê, o descanso para o povo de Israel não era um dia, isso é físico, Jesus fala depois, o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado, o homem precisa de um dia para descansar, para repousar pelo seu físico, mas isso não torna ele santo e nem apresentável diante de Deus, o que o torna apresentável diante de Deus, é quando ele entra no descanso de obras já feitas, essa é a parte boa, de obras já realizadas, falta alguma obra realizada? o texto diz para nós embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo mas gente, ele não estava fazendo a terra os animais, tudo, mas qual é essa obra que ele concluiu desde a fundação do mundo? qual é o tipo? Adão qual é o antítipo? Jesus o que é que ele estava fundamentado desde a fundação do mundo? Nós já estávamos formados. O homem foi criado ao sexto dia. O tipo foi criado ao sexto dia. Porque quando se referem ao segundo Adão, ao segundo homem, a, o perfeito Jesus, o último Adão, a Bíblia diz que ele é segundo a ordem de que Meuzedec não tem dias, ele já existia. E confundiu tudo, não confundiu nada, porque quem está no descanso, ele volta para o princípio, o princípio é, ele volta para a eternidade, aonde ele nunca tem que sair para tomar a sua interpretação e as suas decisões, é no princípio que eu tomo todas as minhas decisões, é na eternidade, a nossa pátria não é nesse mundo, não é simples? Às vezes é até demais. Quatro. Porque, em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. 5. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Referência que ele está usando aqui em. Hum, hum, capítulo 4. Essa é referência de Deuteronômio 3. Depois, Juízes também, 22, 4. Né? e novamente, oh, versículo 6 visto portanto, olha lá que resta entrarem alguns nele e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas mas tem gente que não entrou no descanso ainda está aqui na Bíblia cara. tem gente que ainda não creu e ainda precisa entrar no descanso então é mais fácil crer? Não, meu filho, é mais fácil guardar o sábado. Mas claro que é, cara. Quem é que diz para mim que não? É mais fácil tu crer ou mais fácil guardar o sábado? É mais fácil guardar o sábado. Então eu não creio. Mas Deus diz que esses que guardam o sábado sem crer, estão fora como muito batista que guarda o domingo e também não crê. Ou quem não guarda nada e também não crê. É tudo farinha do mesmo saco. Não muda nada, você está vendo o que é uma coisa como uma coisa é simples para outra é um mais um é doido 6, né? visto porque visto portanto que resta entrarem alguns nele e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas 7, de novo determina certo dia agora é definido, não há mais dia foi determinado um dia certo qual é o dia certo? hoje não é lindo cara. não, mas eu vou guardar o sétimo dia até o dia da minha morte, guarda meu filho. mas se você não tiver hoje não vai te adiantar nada o sétimo o sábado foi passado para trás. Qual é o dia agora? Qual é o dia? O hoje. E o hoje que está aí com letra maiúscula, por que está com letra maiúscula aí, Na minha Bíblia está, na tua Bíblia também está? Tem alguma aí? Por que, que o hoje está com letra maiúscula? Sabe por quê? Porque ele é a única referência ao descanso. Ele está manifestando hoje as coisas eternas. As coisas eternas se vive quando? Amanhã. Vive ontem, as coisas eternas se vive hoje, e quem que caminha desse jeito? Os que creem, simples, está é lá, de novo determina certo dia, determina, que é uma ordenança, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração… Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Qual outro dia, irmão, que Josué falou? Hoje. É, nós vamos lá para a lei, porque nós gostamos de lei. Você já imaginou eu falar para a crente? Crente, que nem diz o pastor Fábio, não dá para dar liberdade. Você diz para o crente, mas pastor, eu posso beber um vinhozinho? O cara diz, pode, chega na casa dele e está bêbado. É crente assim, pode beber? Não pode, não pode, não pode. Não pode, porque crente não tem limite, ele não tem rejume, ele não tem semancol. A liberdade para o crente faz mal. Crente gosta de porretaço na cabeça, crente gosta de chicotada no lombo, crente gosta é de norma, norma, aguarda, tem que ser. Ele gosta disso. Porque é. Viver hoje no descanso de Deus, ai, palpita o coração, dá uma coisa, ele desmaia, ele não consigo, pastor. Pois é. O cara dá AVC, dá, explode o coração do cara, dá úlcera no estômago, ele não consegue viver. Você é um crente, é assim o que o texto está dizendo, simples. 9, portanto resta um repouso para o povo de Deus, oh, então resta um repouso para o povo de Deus, resta sim irmãos, olha lá, 10 vai dizer, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus, as suas, você já descansou das suas obras? Não, então você ainda precisa chegar no descanso, a gente viu algum adventista que pega esse versículo e diz, ó oh, viu, ainda temos que guardar, porque tem uma parte de responsabilidade nossa, que parte nossa? Se nós entrarmos no descanso, nós recebemos o descanso de Deus, o descanso de Deus é o descanso de que nós necessitamos, pronto, que está sendo falado desde o começo… E aí o que, é que diz o texto? Esforcemos-nos pois por entrar naquele descanso, ah a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, se você não está naquele exemplo de hoje, você está em desobediência, Pato tá, imaginou chegar para um adventista, um sabatista e falar para ele que ele está em desobediência, ele diz, não, quem está é você, não, mas a Bíblia diz que não, mas nós fizemos uma coisa, é, tem que ser que nem eu falo, que nem crente, que não tem juízo, crente superficial, tem que ser a ferro e fogo para ele acordar, porque se for mais ou menos não funciona, crente mais ou menos não funciona. 12 porque a palavra de Deus é o que, irmãos? Palavra de quem? De Deus, é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas são descobertas, ou melhor, todas as coisas estão descobertas, e patentes aos olhos daqueles a quem temos de prestar Contas, né? Esse é a jornada que temos. Isso é o caminho que temos se andamos debaixo da lei, vamos estar patentes a isso, se andamos debaixo de fraqueza e continuamos vendo a fraqueza no nosso corpo e não cobiçando as coisas do mundo, mas a fraqueza da nossa jornada, porque a gente pensa assim, eu não vou mais cobiçar as coisas do mundo, então o pecado não vai vir mais na minha vida, não é assim irmão, você vai ter o mesmo trabalho, você vai ter a mesma dificuldade mas eu tenho essas dificuldades pastor, mas eu estou no descanso, eu espero no meu Deus, então entra no versículo 14, tendo pois a Jesus o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, não posso fugir da confissão que se baseia em Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote que está no céu, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça, para socorro em ocasião oportuna. Não quer dizer que nós não vamos passar por dificuldade, não quer dizer que nós não vamos passar por circunstância, ele só está mostrando que aquilo que é bíblico e é revelado está claro. Tem dificuldade, tem crente que tem dificuldade em, em saber, tem gente que tem dificuldade, ele tem dificuldade até de encontrar um testemunho de Jeová, ele fica, já, meu, é 144 que vai para o céu, é 144 mil que vai ficar, é... aí, meu Deus do céu, o que é isso? Tá vendo? cara pega o tipo antigo, o cara fala, pra, 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 mostra isso para ele. Algo que nós vamos trabalhar ainda mais na semana que vem. Para você ter um discortinar mais claro disso. Para que você veja que a doutrina se baseia completamente pela fé. Isso foi ensinado desde o princípio. E qualquer outra doutrina que vem é prática humana. E que manifesta alguma coisa que não participe, que não proceda, que não venha da fé. Tira da tua vida. É cubiça, é desejo das coisas do mundo use o mundo, negocie com o mundo, como diz Paulo, como se nada você precisasse do mundo, veja os exemplos que a história dá, biblicamente, pessoas, histórias de missionários, mas nenhum modelo seja tirado, que não seja dentro da tua convivência, pode ser teu pai, pode ser tua mãe, pode ser teu irmão, pode ser teu líder, exemplos, são da convivência, porque exemplos lá fora, a gente não tem intimidade para isso, e os exemplos se tornam como Hollywood, que a gente vê nos filmes, as mulheres são impecáveis, os casamentos sempre estão, a Hollywood faz filme há 100 anos dizendo que sempre no fim acaba tudo bem, a mocinha com mocinho. mas a vida, o modelo de Hollywood, a gente não vê o casamento de Hollywood que dure muito, você conhece alguém em Hollywood que o casamento dura mais do que um ano, dois, três? Os casamentos que duram em Hollywood são dos velhão lá, a geração nova aí, está casada, dali cinco anos já está com outro, aí já trocou, já está com outra, daqui a pouquinho já está sozinho, daqui a pouco está em depressão, daqui a pouco já está com 200 quilos, engordou, aí vai fazer um, um filme aí em três meses emagreceu, daqui a pouco já está com problema, já não come mais, está só em curioso. Esse é o exemplo de Hollywood. Esse é o exemplo de Hollywood. Mas vai perguntar para os filhinhos de casa, se não, está tudo lá ai que lindo ai 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 e os bocó ai uma mulher dessa na minha vida e a mulher dele ali descabelada passando pano na casa e aí desejando acobiçando aquilo que vai trazer para ele mal você está vendo? o mundo oferece, cara. você já viu algum filme de Hollywood uma mulher desbeiçada tem, feia, desbeiçada, arruinada, o que que é? Ela é lá, faxineira, é, não estou menosprezando a faxineira, mas eles botam assim como alguém vai ser um serviçal, é uma coisa lá, parece que está lá no outro mundo. É que nós também esquecemos de honrar e ser aqueles que servem, porque a Bíblia diz que esses são os que servem. Não era ter, faz um filme de Hollywood, né? o carpinteiro, o pedreiro o faxineiro, o lixeiro honrado ah não, isso aí não dá audiência a história pode ser boa o enredo pode ser bom pode ser um filme de primeira mas ninguém vai ver, eu vou botar lá o lixeiro agora bota um homem bonito andando a cavalo é? uma mulher com uma roupinha silhueta vai lá e faz assim com esse cabelo e começa não, esse filme aí deve ser legal. É assim? as coisas que se cobiçam. nossos olhos ainda estão muito atreladinhos com a coisa do mundo. Eles estão muito dominados ainda, estão bem adestradinhos, como diz né? Nós somos ainda bem mundaninhos, né assim. Então ore para que Jesus não venha, porque se ele vir, você vai ficar, tá? É. Dado com os tipos que estão sendo apregoados Deixado para trás né? Fica sossegado Ele vem a segunda vez, tu fica também Aí vem a terceira, tu fica também Fica aí, até você se encontrar com os testemunhos de Jeová Um dia você se encontra Tem que dizer. Ah, e tem o povo de Israel também Que vai ficar aqui Não, também. Se junta com os judeus aí também Que eles vão ficar sábado. Tudo no sábado e Domingo vai ser o dia da besta É, domingo é dia da besta Né eu gosto muito, uma vez estava discutindo com um, que guardava era da igreja, eu disse, ah, pastor, eu já era pastor, na época, eu disse, oh, pastor, o senhor, o senhor é maluco, o senhor não sabe o que é Sunday, e eu disse o que é, ele falou, ó oh, Sun, Sol, Day, o dia do Sol então domingo é maldito vocês cultuam Deus Sol e eu disse, você sabe o que é Saturday aí ele, ah, pois é dia de Saturno, e você escultou o Deus do Saturno aí é é meu filho, tu foi por essa linha, ele começou a traduzir em inglês, Pensei que eu, pensou que eu não sabia, que tem uma voadeira nele, eu quero começar a traduzir em hebraico, os dias da semana, nós ia para o dia da semana em hebraico, mas ele foi para o inglês, é isso aí, é ensino de tolo, você vê que é assim, ah Sunday, é o dia, Deus sol, é vi, vocês estão cultuando, Deus sol, é Saturday é o dia do de Deus Saturno está cultuando também, cara, ninguém está cultuando o Deus Sol, ninguém está cultuando o Deus Saturno, isso aí foi tradições que vem aí, mas nós precisamos nos livrar disso, vai livrar como? Nós temos que nos livrar da, 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 do calendário, o único calendário no mundo, que começa em janeiro, é o nosso cara, o calendário chinês, que tem mais de 5 mil anos, começa em março, o calendário judeu, que tem... 10 mil anos, começa em março calendário indiano, começa em março calendário inca, azteca maia, tudo em março e nós começamos em janeiro, porque o papo uma vez diz que tem que ser janeiro 1582 e nós estamos até hoje aí, aí os dias, tudo tem que estar de acordo com o calendário que é uma mentira não funciona de acordo com o que a terra programa nós estamos sempre atrasados querendo estar tá na frente mas sempre atrasado o junho que é o meio de janeiro que é o de junho que é de duas caras que eu já falei aqui na igreja era o último mês agora é o primeiro era uma confusão de graçada. é que nem eu digo né é, é tudo furado agosto né que era o sétimo mês agora virou o oitavo setembro não era o sexto setembro, agosto é de agosto o setembro era o sétimo virou o, o, o nono, é, outubro era o décimo, virou era o, o era o oitavo, outubro é de oito, né, vem do latim, virou o décimo, novembro é nove, virou décimo primeiro, dezembro é dez, virou o décimo segundo, está é, tudo direto para a cabeça. Agora nós vamos chegar a fincar o pé na jaca, muda essa porcaria que está tudo errado, nós somos crente. É que nem tem crente que diz, não, não tem que comemorar, comemorar o Natal dia 25, que eu digo que Nosso Senhor nasceu. Não nasceu no Natal dia 25, mas nem cavaca a vaca tussa. Jesus nasceu entre setembro e outubro. Pelo calendário judaico. A única coisa que a gente está mais ou menos certo é a Páscoa. Que a gente não comemora muito, como a gente é o que deveria mais comemorar. Seria a Páscoa. A gente comemora mais o Natal do que a Páscoa que a Páscoa se tornou uma festa cristã, Jesus fez uma nova aliança, e a celebração deixou de ser anual, para se tornar todas as vezes que vos reunirdes. Mas nós não queremos essas coisas, cara. Nós ficamos nos espelhando lá fora, então nós temos que mudar tudo. Então vamos guardar nossa fé e vamos caminhar que está de bom tamanho. Nós fazer mais do que estamos fazendo, meu filho. Aí já estamos aloprando o povo se nós queremos mudar o calendário, queremos mudar isso, queremos Está tudo errado, irmão. Se a gente começar a ver, nós somos uma sociedade fajuta, errada, totalmente contrária toda ela debaixo de um arbítrio de uma igreja mandona, que tinha que impor as suas condições para o mundo, e assim vai ser, o ser humano não consegue viver livre, ele está sempre debaixo, e agora a igreja está saindo de circulação, está vindo a nova ordem mundial, que pode você acreditar ou não, já está impondo as suas coisas, daqui a pouco estamos todos nós debaixo da ordem dela, se é que já não estamos, não tem jeito cara, vai ser o governo dos últimos anos, é assim, tem que acontecer, e aí esse governo vai apregoar, é normal isso, vai apregoar, como é que é? É, é, todo mundo é igual, quando todo mundo for igual, eles vão elevar quem são eles e vão matar tudo que é contrário a eles, isso sempre foi assim, aí vai vir a perseguição que a Bíblia tanto fala dos últimos dias a igreja tu acha que vai estar feliz da vida eles entrarem lá e a igreja que vai colocar eles lá hein? já falei isso, já cansei de dizer a igreja vai colocar essa liderança no mundo e essa liderança depois vai matar a igreja ou vai matar não, vai perseguir a igreja e se aqueles dias não fossem abreviados como diz o texto nem os próprios escolhidos se você acha que a tecnologia as coisas chamam a atenção de você você espera daqui 10 anos, 15 anos que você vai ver o que vai chamar a atenção essa geração aí nova ah meu filho, isso aí só mesmo Espírito Santo, ninguém mais vai se converter, porque hoje não se converte hoje mais, hoje já está tudo levado pela barriga, essa geração aí, já vem tudo com a cabecinha pronta para ir para o inferno, já vem com todos os chips necessários para ir para o inferno, já vem destinado para o inferno, puxa pastor, mas tem que ser os nossos filhos fazer o quê, cara, eu também não queria ser pastor da geração mais incrédula da época mas Deus escolheu para ser pastor nesse tempo, tu acha que eu não queria ser pastor na época do avivamento Queria para a rua, pregava, ganhava pedrada e as pessoas se convertiam e a cidade tremia, eu também queria hoje tu prega, sofre, vai embora nem tu treme é, a oposição é violenta o mundo espiritual aí está batendo aí de volta. E a igreja cada vez menos ora, cada vez menos entende, cada vez mais que está perto, cada vez mais se submete a modelo, a princípio, a ordenação da Bíblia. Tudo que a Bíblia apresenta é ruim. Isso é um perigo para nós. Nós estamos morrendo com filé mignon na boca, é só engolir. Porque se existe um tempo que está fácil para a igreja, agora. Bíblia, estudo, percepção. Mas não conseguimos nem interpretar. Precisamos melhorar muito.